2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24, el canal de las Américas. Los saludamos hoy, lunes, 19 de octubre, en este inicio de semana. Gracias por estar con nosotros. A partir de este momento, haremos un recorrido por lo que es noticia en América Latina, Estados Unidos y el mundo. En Bolivia, Luis Arce, exministro de Economía de Morales y candidato del Movimiento al Socialismo Más, habría logrado más del 50% de los votos frente a su rival más cercano, el centrista Mesa. Así lo confirma el conteo no oficial. Que ha dado por bueno, entre otros, el opositor Carlos Mesa, mientras avanza el escrutinio oficial. Si la tendencia se mantiene, el movimiento al socialismo volverá al poder en Bolivia, lo que podría tener un importante efecto en el ciclo político latinoamericano que precisamente comienza este mes de octubre. Arce, en una rueda de prensa celebrada en La Paz, dijo que habían recuperado la democracia y puso en entredicho las acusaciones de fraude en las elecciones anteriores de octubre de 2019 que forzaron la renuncia de Evo Morales bajo presiones de las Fuerzas Armadas. Conversamos con Jaime Aparicio, representante permanente de Bolivia ante la OEA. Este amplio respaldo a través del de voto permite ejercer un nuevo gobierno a partir de la necesidad también de configurar eh, pactos para poder eh, avanzar en toda la legislación necesaria y recurrente para poder sacar a Bolivia de esta desastrosa crisis a la que nos deja el gobierno transitorio de facto de la señora Áñez. También hablamos con Hugo Siles, exministro de Autonomía de Bolivia. Esta elección ha demostrado que el más es más que Evo Morales, eh,
1: como que se ha sacado, el candidato Arce ha sacado más votos que los que Evo Morales ha tenido en las dos últimas, en la elección y en el referéndum,
2: y por tanto creo que ahí hay una esperanza de que eh, ...entremos a un periodo de, de calma y que se juegue con las reglas del juego democrático. Y la conversación también la tuvimos con Jairo Libreros, analista permanente de NTN24. Este mensaje que se envía es muy
1: importante, le va a generar las condiciones mínimas para que el gobierno nuevo llegue tranquilamente, pueda formular sus políticas públicas y de manera particular dirigir eh, técnicamente el gobierno.
2: Un muerto en un tiroteo y cerca de 580 detenidos fue el balance de una noche de violencia en Chile. Decenas de miles de chilenos conmemoraron este domingo el primer aniversario del estallido social que el año pasado derivó en protestas masivas que obligaron a los políticos a pactar un plebiscito para reemplazar la Constitución legada por la pasada dictadura militar de Augusto Pinochet. Ayer, un grupo de encapuchados optó por la violencia, y atacó dos iglesias, incendiaron una oficina de seguridad social y vandalizaron comercios. Pero, ¿por qué protestan los chilenos? Le preguntamos a Roberto Munita, analista político, doctor en sociología de la Universidad George Washington. La
1: verdad es que quienes eh, hoy día están en la calle se pueden dividir en dos grupos. Por un lado hay un grupo pacífico que aboga por mejor salud, mejor educación, mejores pensiones, que es, por supuesto son demandas muy legítimas. Pero también hay un grupo violento que ha salido a la calle no a protestar, sino a hacer daño. Y esa gente la verdad es que lo que quiere es que se caiga el sistema político. Y eso es bastante grave porque se pierde el foco cuando uno está tratando de conversar con la gente que legítimamente protesta de forma pacífica. Las demandas más visibles yo creo van por el lado de eh, mejorar las pensiones, asegurar salud, educación y vivienda de calidad y por supuesto de forma eh, masiva. Eh, y, y también por otro lado que se proteja, que haya mejor protección a, a la ciudadanía. Hay una demanda por mayor seguridad. Eso también es importante realcarlo.
2: Alrededor de 30 millones de personas han votado ya en Estados Unidos, según el proyecto de elecciones, una iniciativa de la Universidad de la Florida. Esto es más de seis veces el número de votos emitidos para esta misma fecha en 2016 y representa el 20,6% de los votos totales de las elecciones de este año. Quienes han votado lo han hecho por correo o en persona en aquellos estados donde es posible participar de forma temprana. A partir de hoy, los ciudadanos de Alaska, Arkansas, Colorado, Florida y Dakota del Norte pueden ir a votar presencialmente en lo que se conoce como votación temprana. Estos cinco estados se suman a la treintena de estados del país donde las urnas ya están instaladas. Hablamos con Paola Serna, periodista de NTN24, desde Florida.
1: A partir de este lunes y hasta el primero de noviembre, la mayoría de personas registradas para participar en las elecciones presidenciales del estado de Florida van a tener la posibilidad de votar de forma anticipada. Los cuatro condados más poblados del estado dan esta posibilidad, Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe. Desde muy temprano y a pesar de la lluvia en Miami, los votantes aprovecharon y se prepararon para participar en estas elecciones presidenciales y otras contiendas que están incluidas en la boleta. Eh, algunas de ellas son la Alcaldía del Condado Miami-Dade, algunos miembros del Congreso y también enmiendas a la Constitución. En Florida hay actualmente más de 14 millones 65 mil votantes registrados para participar en esos comicios, incluyendo 3.1 millones de hispanos inscritos.
2: Ya son 15 los detenidos en Francia por la decapitación del profesor Samuel Paty en las afueras de París. Paty fue asesinado el pasado viernes víctima de una fetua o decreto religioso islamista después de que mostrara caricatura del profeta Mahoma en una clase sobre libertad de expresión. El acto terrorista sucede casi seis años después del atentado contra el semanario Charlie Hebdo, en el que murieron 12 personas. El gobierno de Emmanuel Macron anunció que rendirá un homenaje nacional al profesor Patti el próximo miércoles 21 de octubre. Este profesor tenía 47 años y era maestro de historia. Hablamos sobre el tema con Pablo Pardo, periodista del Mundo de España.
1: Los musulmanes franceses, muchos de ellos están completamente integrados en la sociedad. Hay un dato interesante, que es que un 40% de ellos opinan que los valores de su religión son más importantes que los valores de la República Francesa. Eso es muy significativo porque Francia es un país laico, por definición. Es uno de los países más laicos del mundo. Cabría decir que es, es tan laico como México.
2: El mundo superó hoy los 40 millones de contagios por coronavirus, de los cuales más de 1.100.000 han muerto y más de 30.200.000 personas se han recuperado. Según cifras de la Universidad Johns Hopkins, el país con más eh, contagios es Estados Unidos, seguido por India, Brasil, Rusia y Argentina. El país con la tasa de mortalidad más alta es México, en donde el 10% de los infectados con COVID-19 ha perdido la vida. Cuando se alcanza y se excede
0: la capacidad hospitalaria es una situación muy difícil y peligrosa, tanto para pacientes como para trabajadores de la salud. Por lo tanto, es importante que todos los gobiernos se centren en aspectos fundamentales que ayudan a romper las cadenas de transmisión y salvar vidas y medios de subsistencia. Esto significa buscar casos activos, hacer investigaciones agrupadas, aislar todos los casos, poner en cuarentena a los contactos, garantizar una buena atención clínica apoyar y proteger a los trabajadores de la salud y proteger a los vulnerables. Estaremos en esto a largo plazo, pero existe la esperanza de que si tomamos decisiones inteligentes juntos, podamos reducir los casos, garantizar que los servicios de salud esenciales continúen, que los niños aún puedan ir a la escuela. Todos tienen un papel
2: que desempeñar.